0: pessoal, começando aqui mais um live O Live cast é um programa que acontece agora todas as semanas às 20 horas e o dia. Você só vai conseguir ver lá no Instagram o nosso cronograma. Então já segue no arroba live. underline. Isso que a gente acontecia, a gente é o formato das nossas lives. Era no Instagram, e agora a gente está aqui no YouTube expandindo um pouco mais, dando uma visibilidade melhor aí para o canal. Tomara que vocês tenham gostado dessa, dessas mudanças e vão ter mudanças novas também, né? Eu sou o Matheus Barbosa, professor de Geografia, formado pela Universidade Estadual de Londrina, e hoje o nosso primeiro apresentado vai ser o Marcelo Júnior, que é agora é nosso co-host vai fazer parte do nosso programa. Então, Juninho, por favor, se apresente para a galera aí, fala o que, que você vai fazer nesse programa novo aí, que é o Livecast.
1: Boa noite, gente. Eu sou o Juninho, ou o Júnior, ou o Marcelo, vocês fiquem à vontade. É, eu faço história na Universidade Estadual de Londrina e agora eu vou estar junto com o Barbosa como co-host. Eu vou, então, estar é, tá ingressando nesse novo projeto que já existe desde o ano passado com o Barbosa e agora a gente está expandindo. É de muita alegria... Poder participar desse projeto, eu fico muito feliz, fiquei muito feliz com o convite, estou chegando aí para somar e estamos junto para levar a ciência, levar conhecimento, tentar socializar todo esse conhecimento
0: pela internet. Da hora! E aí também vai contar com, com a Raquel hoje, a nossa, participa nossa participação especial. Então, Raquel, se apresenta pra galera também.
2: Obrigada, meninos. Valeu por me chamarem. Eu sou a professora Raquel e eu fui convidada aí por essa dupla maravilhosa. Segunda vez que eu estou aqui no livecast, dessa vez num formato diferente. E eu fui convidada para falar desse tema maravilhoso que é o sistema prisional. <risos> maravilhoso para mim, que foi o meu <risos> tema de PCC. É um tema que eu gosto muito de estudar. E eu, quando eu estava estudando sobre isso, eu estava fazendo estágio na delegacia, no Ministério Público. Então, era um tema muito próximo para mim. Também sou cria da UEL, na faculdade de mestrado, somos os três aqui, cria da UEL. E desde que eu estava fazendo estágio nessas instituições, ficou muito claro para mim, eu passei a me perguntar muito sobre essa vontade de punição que a gente tem, né? E que é universal e faz parte da nossa natureza humana. Não só porque eu comecei a perceber em mim, mas porque é um tema latente, né? um tema urgente, foi um tema muito legal que vocês sugeriram, porque, de fato, é um problema social muito significativo, a gente precisa discutir sobre isso, e pode ajudar muito a galera aí que está estudando, que está passando por processos seletivos, acho que sempre atuado.
0: É, muito importante esse tema, é, ainda mais esse ano que a gente ainda está com alguns problemas com relação à educação, então, eu acho que o Livecast vem para somar aí para a galera, para conseguir ter acesso a uma educação, de... é gratuito aqui, aqui é extremamente gratuito, né? Então, é importante que a galera esteja escutando. E também, para as pessoas que estão escutando pelo Spotify, se vocês quiserem, vem seguir a gente aqui no nosso canal no YouTube, ou se você está escutando por outra rede social, aí, outra plataforma digital, como Apple Podcast, o Podcast, agora a gente está chique. A gente está em várias plataformas de podcast. Eu quero ver a gente não ficar famoso, hein, Juninho? Pelo amor de Deus, cara. Mas para a gente começar esse nosso programa de hoje, eu acho que é extremamente importante a gente já iniciar com uma pergunta que parece ser simples, mas eu acho que não necessariamente ela é tão simples assim. Vamos começar com essa pergunta de por que serve a prisão? Qual é a função da prisão? Posso eu acho ir? que a Gabriel já pode começar falando é, então. já. Que é a, vontade. Sim, é.
2: a prisão ela é tão antiga quanto a própria humanidade, né? Ela teve várias funções e várias formas. Quando eu digo prisão, eu tô falando dessa desse caráter punitivo de uma organização para a sanção. Não a prisão dos, nos moldes como a gente conhece hoje necessariamente, mas desde o período neolítico nós temos vestígios de, de grupos que se organizavam para dar essas sanções coletivas minimamente organizadas. É óbvio, né, que são funções a prisão, ela é essencialmente uma sanção. Ela vem desse nosso desejo de vingança a partir das injustiças que, que somos vítimas, né? E, e desde sempre a gente percebe essa necessidade do ser humano, como eu falei, né? essa vontade de retribuição. Não, não, é impossível dissociar a prisão desse, desse caráter altamente retributivo. Ela é um mal e, e sempre será. Só que a prisão mudou muito, né? Desde o começo até o jeito que a gente tem aqui hoje. Essa vingança, ela não era organizada, e ela não era estatal, né? Não vinha desse dessa figura que é supostamente impessoal e, e distante dos participantes.
0: É, eu acho que até dentro da história a gente tem muitas questões quando a gente estuda na, no ensino fundamental ou no ensino médio, a gente consegue perceber que existem alguns tipos de prisão, é, prisões que são relacionadas a, por exemplo, a ser escravo. Então, teve uma guerra ali em um momento da história, e aí essas pessoas elas foram dominadas, e aí, por elas serem dominadas, elas estavam sendo escravas, ou seja, presas fora da sua liberdade, né? E a gente vê que isso é uma coisa que veio se moldando e, e mudando para ter uma nova característica. Acho que nessa parte histórica também que não pode entrar um pouco mais com eficácia aí, né, gente? É engraçado também como a gente percebe
1: como muda quem aplica, né, a essa prisão, quem prende. Então, e para quem prende? Então, e também por que prende? Então, a gente vê antes do antes da Idade Moderna, antes do iluminismo, a igreja como grande responsável por realizar esse julgamento e com o iluminismo a partir de agora a gente já tem o estado sendo responsável por punir a gente tem uma mudança também muito grande é, no caráter dessa punição né se a gente for parar para pensar naquelas punições como por exemplo em praça pública onde as pessoas eram queimadas e hoje a gente já não vê mais acontecer desse jeito Hoje as punições é, acontecem através do encarceramento. Na maioria das vezes a gente vai ver também que, que o encarceramento não é não é a única solução, né?
2: Exato. E, e pensar que você falou assim, aprende por quê, né? Os crimes mudam, desde assim como a natureza muda, a nossa sociedade muda. Então o primeiro crime que se tem Vestígio que a gente sabe é o crime contra a vida, é o mais antigo de todos. Eu acho muito interessante. Os meus amigos de filosofia, eu lembro bastante disso, falando sobre o Rousseau, né? Pensar que para o Rousseau a origem de todas as desavenças seria a propriedade privada. E, e pensamos, né? Antes mesmo da cerca, a gente já tem crime sexual, a gente já tem crime contra a vida, tudo isso vai, vai, enfim. Mudando conforme a nossa sociedade. Hoje em dia a gente tem crimes virtuais, tem crimes contra a, sociedade, contra a coletividade, de uma forma mais ampla. E no começo, os primeiros crimes, eles eram retaliados. E eles eram retaliados por aquele que era ofendido. E a gente tinha uma série de excessos muito grandes. Então, existe a punição porque existe o crime, né? E o crime sempre vem de um desejo de gozar de algum bem que ele não tem, que é inacessível, ou o crime também é você aplicar um excesso passional para reagir às suas agressões injustas. Você sofre uma agressão injusta e aí tem essa vontade de retaliação, essa vontade de vingança. E você reagir isso com excesso passional também é uma conduta criminosa. Isso é muito importante, né, pensar sobre isso. E, essencialmente, no começo da, da civilização, como você... É, matava ou sancionava os próprios parentes daqueles que tinham cometido o crime. Hoje em dia a gente percebe que isso não é compatível com a nossa sociedade, né? Existe uma individualização, se você que cometeu o crime, você que deve pagar por ela. Não é justo que se punam, por exemplo, os seus parentes por conta dos crimes praticados contra você. Então o principal problema da humanidade sempre foi essa vingança privada. A gente percebeu que nós somos violentos, somos dotados de desejo de violência, eu digo todo mundo. E na hora que a gente reage a essas agressões injustas, muitas vezes a gente aplica muito excesso. Então a gente é. precisa né, de, de alguma estrutura que seja supra suprapessoal para que aplique essas funções. Senão a gente vai cair naquilo que a gente já tentou resolver durante o, o Neolítico.
0: É, o... Até teve um comentário aqui no YouTube falando que é a mesma coisa que é mostrada nos Vikings também. A gente... Esses dias eu tava assistindo a série Vikings, e aí teve uma um momento que uma mulher, ela foi estuprada e aí ela matou o cara por esse fato, né? E aí, só que ninguém viu. E aí tinha que provar e tal. E aí, se você não provasse, alguém morreria também. Então, assim, a gente vê que isso, essa questão da punição, ela sempre foi uma troca, né? Uma troca da, daquilo que você me privou, agora eu também tenho que te privar. Então, eu acho que é uma coisa que vai sendo construída com o tempo, né?
2: E que passou por períodos, assim, muito irracionais. O Juninho tava falando da igreja, né? Mas meu, pensa, por exemplo, Game of Thrones, a gente tem muitos exemplos das ordalhas, que eram aqueles julgamentos de combate, julgamentos, ó, se você entrar na água e sobreviver, então você não é culpado. <risos> julgamentos que são absolutamente irracionais e que foram muito aplicados ao longo do tempo. E aí começaram a perceber, chegando no iluminismo, o quanto irracional isso era, e os problemas de uma punição que é tão irracional. Mesmo o Código de Hammurabi, você tem muitos excessos que se colocam. E tem uma citação que eu acho linda, 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 do Becária. Até coloquei no, no Facebook para vocês mais cedo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Gostaria até de. Posso ler para vocês?
0: Claro, com certeza.
2: O Beccaria ele é um iluminista, né? Que a gente estava falando sobre sobre isso, Foucault também é um pouco depois do Beccaria. E ele tem um livro lindo chamado dos Delitos e das Penas. E ele escreve isso justamente no momento dos Suplícios. Então, durante a Idade Média você tem é, uma série de sanções medievais, você tem a, a Inquisição, né, católica, que pressupõe pressupunha assim um direito que pressupunha castigos físicos para extrair confissões. E mesmo depois, no período absolutista, quando o rei, que era aquele que exercia vontade, precisava dar um exemplo, ele esquartejava as pessoas em praça pública. E Vigiar e Punir é um livro maravilhoso do Foucault que começa falando justamente sobre esses suplícios, né? Mas enfim, deixa eu pegar aqui o Becária. Ele tá vendo esses excessos absurdos e ele vai fazer um comentário lindo. Olha só, ele percebe que quanto mais ferozes, quanto mais atrozes foram os castigos, tanto mais audacioso será o culpado para evitá-los. Acumulará os crimes para subtrair-se a pena merecida pelo primeiro. Os países e os séculos em que os suplícios mais atrozes foram postos em prática são também aqueles em que se viram os crimes mais horríveis. O mesmo espírito de ferocidade que ditava as leis de sangue do legislador punha o punhal nas mãos do assassino e do parricida do alto do trono o soberano dominava com uma verga de ferro e os e os escravos só emolavam os tiranos para possuírem novos é de tirar o fôlego, né menino
0: é eu eu, eu falar para você que eu vejo que a gente hoje a gente está numa estrutura muito diferente né eu acho que por mais que a gente tenha uma violência ainda muito grande dentro da nossa sociedade, é, a gente teve um processo de que, se não houvesse um, um sistema punitivo, talvez, é, será que a gente continuaria tendo essas, essas questões, né? era muito mais simples antes, por exemplo, invadir. Simples no sentido que eu digo, por exemplo, de, de não ter tantas leis, até mesmo internacionais. Então, um país invadir o outro, um país dominar o outro, gente matando gente. Então, assim, hoje a gente é muito mais controlado, né? Eu acho que isso é uma estrutura que a gente tem que pensar, mas que ainda a gente tem muitas falhas, e é por isso que ainda existe um sistema prisional, né?
2: Sim. Esse caráter feroz, esse caráter de tirania continua na prisão. Ela é o resquício que a gente tem da violência colonial, da violência... Brasil, né? Brasilzão é um grande camburão. A gente tem essa vontade de violência de colônia que é muito enraizada, né, gente? E, e é interessante que o Beccar ele dialoga sobre isso, né? O mesmo espírito de ferocidade daquele que comete o crime, tá naquele que tenta punir. Isso faz parte da nossa natureza humana. E se a gente deixar isso nós vamos criar penas tão atrozes e castigos tão atrozes que não vai funcionar. Porque aí o criminoso, ele vai buscar outras formas de não ser pego, porque se ele for pego, ele vai ser esquartejado. É? E aí acumula-se os crimes para que você não seja pego. E querendo ou não, se a gente recorre ao Estado para que não exista um excesso punitivo, qual é a lógica de permitir ao Estado o excesso punitivo? Né? Então, o iluminismo é um período iluminado. <risos> que, que me traz paz de espírito e quando eu estou em tempos difíceis eu me volto buscando alguma algum sentido por aí acho que diz muito sobre a natureza humana também e, e diz muito sobre a nossa contemporaneidade poxa quantos discursos a gente não ouve por aí tem que foi a prisão de morte e e por que não os castigos físicos
0: por que não é. pode falar Júlia
1: não, e a gente até teve é, anos atrás é, pessoas tentando, tentando fazer justiça com as próprias mãos, né? A gente viu o caso do cara que tatuou a testa né, do outro, então é, é como a gente vê como a nossa sociedade ela não está tão moderna assim, entre aspas, né? Então tem muito daquela, daquela idade média, daquela idade antiga, na nossa sociedade hoje. E outra coisa que, se a gente comparar também, que eu vejo comparando é, com a história, como de certa forma esse sistema prisional ele é, talvez não o sistema prisional, mas talvez a justiça ela é desigual em julgar esses crimes, né? Por exemplo, a gente tem antigamente uma, um nobre, ele seria julgado de forma diferente de um servo. É, uma pessoa que tivesse um, um número de terras um, seria julgado de forma diferente do que um escravo caso os dois cometessem o mesmo crime. Hoje, na lei, se a gente for parar para pensar, isso não deveria acontecer. Mas quando a gente analisa realmente a realidade, a gente percebe que não é assim. Se a gente olhar o sistema prisional hoje, se a gente olhar as estatísticas hoje, os dados, é, e até diversos, é, diversas notícias que se tem, como, alguém, como pessoas de diferentes classes sociais... De diferentes etnias São julgadas de formas diferentes é, por, Porque tem, uma tem mais dinheiro que a outra A gente vê como é, inúmeras pessoas São presas pela cor da pele Mesmo sem ter cometido crime nenhum né? Então isso é uma coisa que Apesar de é, existir uma tentativa de mudança Na realidade a gente percebe Que essa mudança não aconteceu né? Exato
2: é aquela pergunta, né, Para que que serve a prisão, a que que ela se presta e como que na prática, de fato, a gente tem uma distância entre a teoria e a prática, e, e o que você falou é ótimo, Juninho, pensar uma teoria que finalmente pensou uma igualdade jurídica, né, a gente sabe pelo menos ter uma bússola moral para onde caminhar, onde nós queremos chegar, porque... Muitas pessoas se debruçaram sobre isso e a ideia é que a gente tenha um sistema punitivo que seja minimamente justo e igualitário. E eu, eu fico pensando em tanta coisa, gente, é difícil para mim até me conter e tentar criar aí uma costura Eu fico pensando nos gregos, porque que, que vontade de, de, de abordar o universal que eles tinham nas suas peças, sabe? Tem duas peças que são imprescindíveis para quem estuda direito. Uma delas é a Antígona, a filha do do Édipo, e aí ela grita assim que ela não vai se submeter a essas leis dos homens que são injustas e que ela deve obedecer aquela lei que prioriza a humanidade, essa é linda e e as vespas, que é uma comédia do Aristófanes em que os juízes são retratados como abelhas, como vespas que tem um ferrão no baixo ventre e eles são juízes porque eles têm esse desejo de violência e aí eles colocam esse desejo condenando as pessoas Todos nós temos esse desejo, né? Todos nós somos punitivistas em algum momento. E a ideia é que a gente seja imparcial. Só que, pensa, né? Desde o policial, a pessoa que está na delegacia, a pessoa que está no Ministério Público, e eu já exerci essa função, a gente percebe que nós nos identificamos mais com as pessoas que nós nos identificamos. Nós somos mais passíveis de, de compaixão mesmo. E aí a dificuldade. Quem são as pessoas que estão, por exemplo nos altos cargos como juiz, que idade que eles têm? É muito distante da idade das pessoas que são condenadas. Qual é a cor da pele que eles têm? É muito distante da cor da pele que, das, que são condenadas. Né?
0: É, meio que você consegue perceber que há pessoas que as pessoas que julgam elas não estão de fato é, dentro de uma realidade de quem está a quem da sociedade, né? Eu até estava conversando com o um Júnior é, hoje mesmo e aí a gente, a gente falou dessa estrutura né, de, um, de uma urbanização de formação de cidades que vai segregando espaços, que vai é, trazendo uma periferização e até um próprio sistema que vai jogando as pessoas por... É, a, a ser a quem, né, até mesmo da sociedade. Né? Pessoas que não têm a mínima condição, por exemplo, de, de se alimentar e tal. Então, assim, são realidades que a gente tem que tra trazer aqui. Né? É óbvio que a gente tem que pensar num todo, né? mas a gente também não pode ficar generalizando todos os casos. Eu acho que é muito importante agora a gente também entrar e tentar é, classificar, não seria a palavra certa, mas caracterizar melhor a palavra, como é o Brasil nesse sentido? Como que é o sistema prisional brasileiro? Porque a gente consegue perceber que a gente tem uma, desde 1500, uma estrutura diferente da Europa. Né? A Europa se constitui em uma história de uma forma e o Brasil se apropria. A Europa se apropria do Brasil e coloca essa história a partir de 1500, aqui. então a gente começa a ter o julgamento da mesma forma que eles, a gente começa a ter uma estrutura social da mesma forma que eles, então acho que é importante até, Raquel, a gente já começar a falar até mesmo sobre o sistema prisional brasileiro, né?
2: Sim, como que ele funciona na prática, né? Só, só um comentário, assim, para fechar o meu raciocínio, pensando. É, tudo bem, a gente entende que, que a nossa vontade de violência não é racional, mas a gente precisa racionalizar ela, porque estamos falando de um Estado que está aplicando essas punições. A função tem essa, a prisão tem essa função punitiva, mas ela não pode ser só passional, ela precisa ter uma racionalidade por trás, e isso é uma herança do iluminismo. Então, qual é a função racional da prisão? É, é impedir novos delitos. E aí você impede novos delitos pela intimidação, mas a gente viu que isso gera uma lógica circular sem fim, você usar a pena como uma função simbólica para intimidar as pessoas não tem efeito prático e vai exigindo cada vez penas mais severas. E a outra função prática da prisão, então, seria a ressocialização. É, a ideia de usar a prisão não como suplício do corpo, mas uma disciplina da mente para tornar esses indivíduos participantes de um processo. Isso não é bonito, né? E aí vem o Foucault. Não é bonito você tornar a prisão um lugar que, que possibilita a disciplina, mas é melhor do que aquilo que já foi um dia. Então, passa-se do castigo físico para o castigo da alma, né? Vamos deixar essas pessoas encarceradas por isso. No Brasil, atualmente, <risos> nós temos um sistema prisional que é vingativo. A função da ressocialização, ela não está presente, ela não é alcançada, gente. Pensar que 75% dos presos voltam a cometer delitos é assumir a falha na ressocialização. Além dela não ressocializar, ela é um problema imenso e é um problema exponencial, porque ela só cresce. Nós tivemos um crescimento de mais de 200% no número de prisões e de presos desde 2000. 200% por cento, né? nós temos aí muito, 167, desde 2000. Obrigada, gente. Esse é um aumento muito significativo, o resto do mundo está diminuindo a sua massa carcerária e nós estamos aumentando. Então, acho que um dado importante é a gente pensar quantas pessoas estão presas no Brasil Hoje, na verdade, os últimos dados que nós temos são de 2014, porque foi o último censo do Conselho Nacional de Justiça. Desde então, todos os ministros prometem um novo censo sem dar conta, sem fazê-lo. Então, é triste que o nosso último dado seja de 2014. Mas vocês podem entrar, ó, são dados do Conselho Nacional de Justiça, a última atualização, em junho de 2014. Nós temos 711 mil presos no Brasil. Só para vocês terem ideia, a população de Londrina inteira é de 500 mil. Londrina é uma cidade grande. Nós temos mais de 711 mil presos no Brasil. E isso eu digo quais presos? Os presos que não estão transitando, os presos que estão ali ou em prisão provisória ou em prisão pena. Não conto, por exemplo, quem passa uma noite na delegacia. O trânsito pelas delegacias e pelas prisões é muito maior que isso.
0: Então, é, até é um até tem uma coisa que a gente colocou ali no, no Instagram, então, para o pessoal que está assistindo a gente aí pelo, pelo YouTube, a gente colocou hoje um, uma, uma pergunta, e a maioria das pessoas realmente ficaram em dúvida é, entre o próprio número dos 700 mil e o número de, de 500 mil, é, no número, tipo assim, era para escolher qual era o número de, de pessoas presas no Brasil, e aí o pessoal ficou em dúvida nos maiores, né? O pessoal não ficou em dúvida entre os menores, foram poucos votos que os menores que as quantidades menores ficaram. Então, assim, o pessoal já tem uma noção que aqui no Brasil já tem tem uma galera no sistema prisional, né?
2: Nós temos a terceira maior massa carcerária do mundo. É muito grande. Nós passamos a Rússia recentemente. Então, a primeira massa carcerária é dos Estados Unidos, depois a China, depois o Brasil e depois a Rússia. Gente, tudo bem, né? a gente tá falando, Na né? China, Brasil Rússia são países grandes. Tem muitas pessoas... Tudo bem, tem muitas pessoas presas. Então, a gente precisa dividir esse número de presos pelo número de habitantes. E aí, a gente tem essa taxa. No Brasil, nós temos uma taxa de 283 presos para cada 100 mil habitantes. Então, grave esse número, 283. 283 por 100 mil habitantes. E aí, a gente pode comparar com o tanto de pessoas presas e o tanto de habitantes de cada país. Para vocês terem uma ideia... Fala aí um país que vocês têm curiosidade <risos> para a gente comparar esses dados. Eu vou virar América Latina. Vai. Bolívia. Você que tem muito preso na Bolívia, né?
0: Bom, Bolívia não sei. Tem... A, gente tem... a gente corre o risco aqui de, de, de errar, mas eu acho que a Bolívia deve ter um, um número re... relativo, né? Não sei. Por ser um país com uma condição social mais ou menos parecida com o Brasil, né?
2: A Bolívia tem uma taxa de 112 presos por 100 mil habitantes. Nós temos 283. A Colômbia. A Colômbia tem 241. Nós temos 283. A Argentina tem 147. Nós temos 283. Nós temos uma cultura de encarceramento que é muito alta. E essa cultura de encarceramento, além da nossa vocação de colônia exploratória, ela, ela cresceu muito a partir dos anos 2000. Muito. Então, em 14 anos, a gente tem mais de dobro do número de pessoas presas. Isso é implantado nos Estados Unidos. Nós estamos, a partir dos anos 2000, aplicando uma coisa que eles aplicaram nos anos 80, que é a lei né? a política. Antidrogas lá do Ronald Reagan, nos anos 80. Esse combate às drogas. E esse número exponencial, ele está claramente relacionado à lei de drogas no Brasil de 2006. Deixa eu ver se isso é certo, 2006. A lei de drogas do Brasil de 2006 é ela que é a grande responsável por esse pico no número dos, dos presos aqui no Brasil. E aí eu pergunto. Faz sentido, gente? O que vocês acham? É uma lógica que se sustenta?
0: Ô, Junior, você está muito quieto hoje, cara. Fala alguma coisa. Eu não,
1: eu tô... <risos> estou... analisando, estou pensando de, é, essa questão das drogas e ó, o Gustavo fez uma pergunta para a gente, depois eu comento que eu ia comentar, vamos ler a pergunta do Gustavo. Ele está perguntando, em comparação com a média nacional, qual a qualidade do sistema prisional de Londrina e região?
2: Olha que pergunta boa. <risos> Cara, o sistema prisional de Londrina deu uma melhorada, assim, sinistra. <risos> Desculpa o meu vocabulário. Mas, a, aqui em Londrina, a gente está altamente superlotado. Por exemplo, nós temos 2.398 detentos para 1.180 vagas. Então, nós temos o dobro de detentos do que nós temos de vaga. E aqui em Londrina, em específico, nós tínhamos um problema instalado, que eram as, as carceragens dentro das delegacias. Gente, delegacia não é lugar para deixar pessoas presas, né? O lugar de se prender é no presídio. Eram lugares altamente precários, era tipo assim, o fundo da delegacia. E tinham pessoas que ficavam até três meses no fundo da delegacia, esperando a primeira audiência com o juiz. Teve caso, por exemplo, do irmão gêmeo ser preso, e o cara fica três meses preso na delegacia. É, o quinto DP, nossa, da Zona Norte, gente, o que que era aquilo? Quando eu fui fazer uma visita lá, eu tive que sair, assim, e deu... Todos eles estavam com conjuntivite, todos os presos que a gente pegou, assim, é um cheiro, que é só quem vai na prisão pra você conhecer, sabe? um cheiro de prisão, um cheiro muito insalubre. eu fiquei incrivelmente, assim, impactada por aquilo. E todos eles com doença de pele, é, é um ângulo, é um né? O quinto DP era muito sujo, Se vocês terem ideia, ele não tinha câmera, as câmeras da delegacia não estavam funcionando. Então, mas agora não existem mais essas carceragens temporárias, todas as carceragens, então a gente tem um progresso aí. Outra coisa que... Bom, eu, eu lembrei alguns problemas, assim, pra gente pensar. O primeiro é o número absurdo de pessoas e, e, e a relação das drogas. E um outro problema é a prisão temporária, que reflete muito claramente o que nós tentamos fazer aqui em Londrina. Você, a, a prisão tem, supostamente você não fica preso até que você tenha um julgamento, no mínimo né, não tô nem discutindo primeira, segunda instância, é, é o mínimo assim você vai fugir do país? não? então tudo bem, você volta aqui para o seu julgamento, só que a lei de drogas ela prevê quase praticamente prisão preventiva, então até descobrir se era você mesmo, se não era seu irmão gêmeo, o que que aconteceu, você fica três meses até ver se tem provas contra você até três meses, né, o máximo. E 40% dos presos são presos de É muita coisa. É muita coisa mesmo. Precisa ser revista. Recentemente a gente tem a audiência de custódia também, é uma medida muito recente. A audiência de custódia é em até 24 horas, você vai passar perante o juiz. Então você vai ficar no máximo uma noite na delegacia, você vai passar perante o juiz, ele vai perguntar, você estuda? Você trabalha? Você tem endereço fixo? Eu tenho como te encontrar? Você tem medo de fugir do país? Então, então espera lá. Se não for um crime muito grave, né? se, se não for, por exemplo, um crime de honra, se você puder responder em liberdade, você responde. E isso tem, tem feito muita diferença no nosso sistema de no Londres.
1: E, e essa lei antidrogas, essa guerra às drogas, né, ela reflete também como o nosso sistema carcerário é racista. né? Porque a gente... É, ah, muitas vezes a condenação demora muito... A condenação não, o julgamento demora um período grande. é 40% dos presos, como você disse, Raquel, não foram ainda julgados e a maioria dos, desses presos são negros. E a gente vê a diferença do tratamento é, numa abordagem policial. Então, tudo isso, ele, ele reflete também a, a realidade dentro dos presídios hoje, né? A gente viu é Por exemplo, é, o caso do. Como foi o nome daquele DJ mesmo?
2: Eu quase falei George Floyd. <risos> é o caso mais significativo de abordagem judicial nos últimos dias. Mas o DJ eu não lembro,
1: Juninho.
0: Você ah, lembra, Barbosa? O DJ não lembro, cara.
1: Não. <risos> é o
0: de se vier, se eu? Ao mesmo,
1: Juninho. Se viesse. Juninho,
0: você precisa parar de se meter nessas confusão, cara. <risos>
1: Mas, enfim, é, a gente conhece, já ouviu inúmeros casos de pessoas que ficaram presas meses e, ou mais de um ano e esperando o seu julgamento, e acontece o julgamento e a pessoa é inocentada. Né? Então, por quanto tempo ela ficou reclusa sem o julgamento, por conta de uma, talvez uma abordagem errada, por conta é, dessa, dessa guerra às drogas mesmo, que a gente é, percebe que só gera mais violência... E a gente vê o, o encarceramento como é, que deveria ser uma solução. Isso, a Isabela, é o Renan da Tenha. É, Ele é DJ mesmo, né? Eu tô falando muita besteira aqui. Mas era, era do Renan da Penha mesmo, mesmo que eu tava falando. E, e aí, se a gente pensar nessa questão da ressocialização, é, se for parar para pensar como ressocializar. Pessoas que que não foram socializadas, né? Que estão à margem da sociedade. A gente deveria, então, é, o sistema prisional deveria servir para uma ressocialização e e além de não servir para essa ressocialização, é um desafio muito grande é, ressocializar pessoas que nem foram socializadas. E às
2: vezes, gente, será que as pessoas precisam de ressocialização? é que ah, querendo ou não, todo mundo, né, os adolescentes, todo mundo os isso. Mesmo. E aí, todas as condutas que são alertas devem ser punidas com prisão, acho que essa é uma questão muito significativa. Né? Por exemplo, <risos> antes, vou falar, ó, chutar o, o retrovisor da viatura da Guarda Municipal. Não é, obviamente, uma coisa inteligente. <risos> a pessoa que fez isso pois poxa, uma multa, né? uma advertência, um trabalho comunitário, a prisão né? cabe para esse tipo de coisa. E aí a gente pensa nas drogas, gente. Muita, 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 uma porcentagem muito alta da massa carcerária e está lá por conta da lei antidrogas E é uma lei que tem sérios problemas. Acho que o principal problema é você não ter uma divisão do que é tráfico do seu usuário. Isso é a principal questão. Isso fica a cargo do juiz, não tem uma quantidade, você não sabe... Porque, o que eu acho mais difícil, quando a gente pensa de diferença de tráfico e de usuário, eu acho que o tráfico, para nós no senso comum, pressupõe renança, é né? Pressupõe lucro. Pressupõe ganhar ou, ou ter dinheiro com isso. E isso não estava na tipificação do tráfico. Então, você carregar o droga, você doar, você emprestar droga, tudo isso, classifica como tráfico também. E o tráfico tem Condições muito severas, muito severas. Nem vou entrar no mérito do tráfico, né? mas confundido com o usuário já é um problema muito significativo. Muito mesmo. E, e se a gente continuar nessa lógica, se não for revista essa lei da droga, a gente vai continuar nessa lógica circular de a cada 10 anos você tem um número muito grande de preços. Pensa no exemplo dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos que começaram com toda essa política de droga. Ele tem a maior massa carcerária do mundo, e isso é muito caro, então como é que eles vão resolver? uma solução muito norte-americana, né? Vamos privatizar os presídios. <risos> Bom, nós temos aí uma população que necessita desse serviço, vamos privatizar. E isso gera muitos problemas. No mínimo, porque você tem um lobby grande dessas empresas, acho que a empresa mais famosa de segurança pública nos Estados Unidos é a CCA, né, CCA. E aí teve vários escândalos notórios, assim, de, de lobby para que os políticos façam lei, leis mais, mais severas, para que os policiais prendam mais pessoas, até um escândalo envolvendo o julgamento de menores, para que mais menores sejam condenados, para que eles continuem ganhando esse lucro. Então a privatização das prisões é um problema gigantesco nos Estados Unidos, não resolveu o problema do encarceramento. Eles ainda têm a maior massa carcerária do mundo. E a gente tá importando esse tipo de lógica que já falhou os demais países. Até a Rússia tá num processo de desencarceramento significativo. E o Brasil continua nesse exponencial e a ressocialização. Exatamente, Isabela. É isso que você tá falando. É, essa é a maior prova da falha no Brasil. Quer dizer, o Foucault estava pensando, né? Então, no mínimo, que a prisão sirva para disciplinar as pessoas como a escola serve para disciplinar. Então, sente, né? Nós aqui, exercendo esse papel meio de carcereiro, enfim.
0: Nem é, caso, né? Pode falar, Júlia. Então,
1: essa questão da privatização também, é, existiam vários comentários vindo do senso comum de que era necessário privatizar e era necessário que os presos trabalhassem para pagar a sua, porque o preso ele, ele custa em média de 2.500 reais né, ao estado, se eu não me engano é, e o preso então deveria trabalhar para pagar a sua entre aspas, estadia, esse período em que ele, ele, que ele está na prisão então a proposta muitas vezes era você deveria privatizar essa prisão para o preso trabalhar sem receber nada então a gente vê aí uma espécie de trabalho escravo total
2: né? gente, isso não tem dado certo em lugar nenhum no mundo é um perigo, isso causa muito mais problema do que solução imagina como é que você controla um lobby desse, você, você transforma o crime num lucro para empresas privadas não tem é né? <risos> eu não vejo assim, solução para que, assim, nossa, isso é uma coisa inteligente por que a gente não faz
1: isso na Brasil? não consigo conceber uhum.
2: <risos> ainda mais na nossa estrutura sabe Acho...
1: e se para pensar a maioria dos crimes acontecem por motivo econômico né por motivo de propriedade privada mesma pessoa que entra para o tráfico e a gente pode problematizar o que é tráfico e o que vai ser o, o usuário mas o traficante na maioria das vezes ele ele entra para o tráfico por conta de uma de uma questão econômica Sim. e é talvez a de
2: sobrevivência né
1: e por essa necessidade. Então talvez seja muito mais inteligente ao invés de privatizar as prisões, ao invés de criar novas prisões é, privatizadas, é, resolver essa, essa, esse problema da, dos empregos no Brasil. Talvez uma solução seria uma renda básica né, para que, que as pessoas tivessem uma solução para evitar de entrarem para, para o crime, independente de seja na, para o tráfico ou se seja... É, crimes é, como assalto, por exemplo, e aí eu não vou saber os termos exatos, mas, enfim, na maioria das vezes esses crimes são ligados à propriedade privada, né?
2: Sim, sim sem dúvida. É, nós temos até a divisão dos bairros aqui em Londrina. A gente vê que é claramente a, a classe média. E a classe baixa é que está mais exposta à criminalidade. Não só em termos de acontecer no seu bairro, mas de lidar com ela diariamente, sabe? No seu bairro vai ter alguém que pratica tráfico de drogas, ou que nem seja o tráfico de drogas, né? Uma organização aí de furto, uma organização de roubo de carro. Então, é, é uma, uma possibilidade de, de vida. É mais atraente para as pessoas que estão na miséria, né? Por, por questões de, de sobrevivência. E uma coisa que me preocupa muito principalmente, que não só me preocupa, é né? uma questão que preocupa todos, é né? como o PCC está próximo dessas comunidades. Você tem a organização, o PCC é o primeiro comando capital, que é a principal organização de crime organizado, que está dentro das prisões brasileiras, é a principal no Brasil. E dentro das prisões, claro, você tem uma massa carcerária imensa, e você possibilita que eles se organizem, não é? E aí eles vão cuidar dos seus, aqueles que estão nas periferias. Que, que não tem acesso ao Estado então eles fazem a mediação gente, é, é absurdo, tem uma tem uma dissertação de mestrado que estuda o PCC e, e fala assim, de como eles resolvem inclusive crimes é, de furto, de discussão eles mandam um e não há pessoa número um diz uma coisa, pessoa número dois diz outra e eles resolvem em menos de quatro horas, imagina <risos> e aí você não passa por todo esse processo então, caso, a ineficácia do Estado, ela torna o crime claramente mais atrativo. E, e se você tem uma massa carcerária tão grande, você possibilita esses crimes organizados de acontecer. Então, os principais problemas da prisão brasileira é a superlotação. Você tem mais de três, três presos para cada vaga. Nós temos um número de prisão que cresce exponencialmente, não é rentável não é possível construir mais presídios. A lei de drogas incentiva muito que isso aconteça, e a quantidade de presos previsórios é imensa. Além disso, você tem uma taxa de reincidência gigantesca, né? Se então, a gente quer, no mínimo, que essas pessoas sejam ressocializadas, o que é ser ressocializada? É aprender a conviver em comunidade, aprender a ter horário, levantar cedo, a praticar alguma coisa. Gente, tem horário na prisão? Não sei se o banho você não tem disciplina, não tem essas funções a serem cumpridas, não tem sequer a ocupação, o estudo. Poderia ser uma possibilidade incrível. Na verdade, quando você estava falando, quais são as possibilidades, né, para as pessoas, eu não consigo dissociar a mobilidade social do estudo. Não sei se é é tá uma concepção muito ligada em mim, que sou professora e estudante, mas eu vejo como praticamente a única forma de mobilidade social no Brasil hoje, eu estudo. E aí, é super necessário que isso seja disponibilizado e acessível numa ressocialização.
0: É, até mesmo o, o ensino, a educação, ela é algo que não chega a todos. É Isso é uma coisa que a gente tem que entender, né? Que isso também pode fazer parte desse processo relacionado ao aumento do número de, de, de crimes, de violência. É, eu assisti um documentário esses dias e ele trazia uma realidade do coronavírus, né? De, sobre informações do coronavírus sobre os cuidados do coronavírus e é muito louco pensar que nesse documentário ele mostra que as pessoas que trouxeram as informações de utilizar a máscara de fazer a limpeza das mãos né, de, de, e levar até mesmo alguns álcool em gel né, pra, pra galera a produção de álcool em gel foi através do crime organizado é, é lógico que a gente não está querendo passar pano o crime organizado Ninguém está falando que eles ele são a pessoa, a solução é o crime organizado. Ninguém está falando isso. né? A gente está falando aqui que o crime organizado é igual tá aí. É mais
2: organizado.
0: Tá... É, é, é o, crime, o crime organizado é igual estava aí na, no, nos comentários que a gente deixou aí. Que é o crime organizado chega onde o Estado não chega. A informação do coronavírus, muita gente podia morrer, sabe? O Estado não chegou ali na periferia. Mas o crime organizado chegou. Né? E isso é atrativo para as crianças, por exemplo. Né? Que daí você vê essa desigualdade social interferindo. Né, uma, sociedade, uma sociedade onde é, uma pequena parcela tem um monte de luxos, privilégios. Até entro nesse debate com alguns amigos, falando sobre privilégios, sobre é, ser privilegiado. Que hoje muita coisa é privilégio, né? por exemplo, educação, acesso à saúde. Isso não deveria ser um privilégio, mas no Brasil se torna um privilégio. né Quem tem acesso a uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade? Isso é horroroso. Né? Porque, assim, a gente só pensa, é muito importante a gente pensar que, em muito senso comum, a galera pensa assim. Ah, é bandido porque quer, tá no crime porque quer. Porque o crime, o crime ele, ele você pode, tu tem uma salvação, se você estuda, se você esforça, mas isso são pessoas que não vivem a mesma realidade, né? Não estudou na periferia, como de fato é uma periferia. Às vezes estudou em bairros isolados, mas tinha uma educação até que mais acessível do que a periferia, por exemplo. E isso é um resquício que a gente tem até mesmo do sistema colonial, né? É muito louco pensar como está a história, ela também vem trazendo muitos resquícios na cidade atual. E isso, isso é uma coisa que, que se reflete toda hora, né?
2: O Luiz mandou um trecho de uma becado, algum castelos e ruínas, vocês conhecem?
1: Eu conheço.
2: Lá canta pra gente então, Juninho.
0: Ah,
1: <risos> cantar não é o meu forte. O músico lá live, é o tá
0: Barbosa. Dá para a gente colocar esse comentário aqui e a gente, daí o Juninho já lê e já pega o gancho. Já coloca esse comentário aí na tela para a gente ver também, porque eu acho que é muito importante, né? Essa, essa, esse comentário, é, o, que, o que tá dito aí, Juninho, pode ir lá.
1: A música do BK fala: meu mano ficou privado uns dois anos, a sua mãe te visitando uns dois anos. Aquilo ali conserta alguém, tá brincando, entrou obedecendo e saiu mandando
2: lá no gingado.
0: <risos> Mas é isso, né? Tipo assim, isso é uma. As músicas. É, teve até um livecast que a gente fez ano passado, é, que olha que louco, ele não tá no Spotify. É, eu fiz com o Matias, da Geografia, com a Nath, do, da sociologia, e a gente falou sobre as, uma análise sociológica das músicas do racional, dos racionais, facção central, de como esses, essas músicas trazem realidade, né? Realidades que não são vistas pela burguesia, por pessoas brancas, por pessoas que estão em uma classe social mais ascendente. Isso que é muito louco. A, a gente parte da nossa opinião durante o nosso ponto de vista, durante a nossa bolha. A gente não parte de uma bolha coletiva, de um a mais aqui, né?
2: Exato. E, e compreender também que sempre vai ter crime, gente. Faz parte da nossa natureza, sabe? A gente sempre vai testar os limites e todos nós, a diferença é que eu, como uma menina branca, eu desperto mais empatia, né? Isso é desigual, isso provoca uma série de injustiças no nosso sistema funcional. E, e nós somos dotados de vontade de violência, o que a gente precisa é conter a nossa violência, fazer com que essa sanção, vai ter que existir sanção, mas essa sanção, ela precisa ser racional, ela precisa ser direcionada ao indivíduo, ela não pode conter excessos, né? não dá para o policial torturar a gente, não dá, então, não dá para os presos torturarem. A gente colocou o Estado lá justamente porque nós não damos conta de fazer isso sozinhos, precisa ter limite, e o limite tem que ser a dignidade da pessoa humana. Eu fico imaginando, gente, a, a luta que a gente tem pelos direitos dos animais que é justíssima, e isso me toca profundamente, um é, monte de cadela de cria num, num lugar sem luzes, curo. Você fala, gente, isso é maus tratos, não se faz isso com o ser vivo. E com o ser humano? Né? Cadê a dignidade? O ser humano, ele precisa ser respeitado na sua dignidade, no mínimo, porque ele é humano como nós. Então, precisa dessa dignidade. Eu acredito numa sanção que seja lógica, racional, justa, proporcional. E, e que seja... <risos> Não, não, digo acessível, né, mas que seja igualitária, não faça essas distinções que se fazem mim. E eu também não acredito que todas as condutas devem ser funcionadas.
0: É, ó, tem esse comentário aí que deixaram no, acho que é até importante a gente falar, né? É, eu sou estudante de artes visuais, foi a Isabela que colocou. Muito bem-vindo, Isabela, obrigado pelo seu comentário. Eu sou um estudante de artes visuais e vou começar a me ensinar agora sobre é, possibilidade de estágios dos estudantes de licenciatura em artes dentro da MTSA. De Você tem alguma opinião a respeito? Então, eu acho maravilhoso, maravilhoso, né? E até, até, tipo assim, eu tenho casos até que eu conheço é, de, de, de momentos que, que aconteceram isso, que eu tive contato com isso, né? O próprio cursinho da UEL, é, ele tem uma, uma extensão dele que vai direto para aulas... Né, para as pessoas que estão na prisão. Tem também, o época, o EU.
2: não me sinto é, vinculada ao CPV. Você, como aluna de, de licenciatura, você pode se inscrever e tentar dar aula nas penitenciárias, como professora é. aí, principalmente, de História da Arte. Mas eu acredito que dá para fazer algum estágio, o que é muito difícil entrar na penitenciária, né?
0: É, é, isso aí, porque é uma outra realidade também, né? Tipo assim, é um choque você ver ali. Eu lembro que teve um rapaz... Que ele, ele era amigo meu, professor de português, que ele deu aula lá no. Né, acho que foi no 5 Batalhão de Londrina, não lembro. E que ele falou que, tipo assim, por um certo momento passou um. um que ele, ele tinha medo mesmo, porque aquelas pessoas, elas, elas estão lá, elas estão trancadas, né? Elas não estão tendo um contato muito pro o externo. E é muito louco pensar nisso, né? Pensar que eles estão. Tem algumas pessoas que olham para esses professores e falam assim, meu. Esse cara tá vindo aqui para me dar uma aula. E tem muitos alunos que passam nos vestibulares, né? Eu lembro que teve um ano, acho que 2014, que dois alunos entraram em letras, em português, e eles eram do, do, do cursinho da UEL. No direito,
2: né? eu estudei.
0: Então, isso, isso é muito legal, né? Porque isso é uma forma de ressocializar. Isso é uma forma de implantar. Eu, eu fui para São Paulo uma vez, num trabalho de campo, quando eu fiz... É, eu fiz geografia, geografia... Tem duas coisas boas em geografia né que é você se tornar um outro ser humano e é. você viajar bastante e aí numa dessas viagens foi para São Paulo meu foi muito louco que a gente foi lá pro Capão Redondo que é o, da onde tem a, a música dos Racionais e a gente foi num Eja olha que louco a gente foi um Eja que é exclusivo para pessoas que estão é, presas ou que acabam de sair da prisão para trans e pessoas com problemas motores e tal e é muito louco perceber que tipo assim essa escola EJA, ela não é um ensino tradicional. Vamos estudar geografia? Vamos estudar sociologia? Vamos estudar física? É um ensino social. O próprio professor de geografia, ele é pai de um colega meu, ele, ele não é só de geografia, ele dá uma aula de sociedade, né? de, de saber se representar, sabe? Ó, fiz aqui agora, mas isso não é um problema exclusivamente é, só meu, tem um problema do sistema aí também. Como eu faço para poder me adaptar? Eu acho que, tipo assim, é importante a gente lembrar que ressocialização acontece. Em alguns momentos. Só que como que essa pessoa é vista no pós? Quando ela sai da prisão e quando a pessoa... Quem tem que ressocializar ela? Quem que vai ressocializar essa pessoa, né? Então, tipo assim, a educação ela é muito importante. Mas eu acho que a educação, pra Isabela comentou, ela tem que ser para duas pessoas. para quem tá na prisão e para quem tá fora da prisão. para saber como é essa ressocialização também. A ressocialização ela não faz parte só da pessoa que tá presa. Ela também faz parte da pessoa que vai absorver essa pessoa que está entrando na sociedade, que vai, vai chamar de volta, ó, oh, vamos, viver, vamos viver uma liberdade, vamos, vamos deixar isso para uma outra live, né, essa questão da liberdade, mas vamos viver essa liberdade novamente, vamos, vamos, então eu acho que sim, o que não é fácil, né, é, é, no Brasil, é, é, eu vejo que tem casos, dessa, essa volta para a prisão é porque não acontece uma socialização, a, a própria sociedade não socializa.
2: E, independente da da função educacional, né? A arte, ela tem um lado terapêutico. Eu fico pensando na Anísio Silveira, eu fico pensando na arte manicomial. Não, não que seja arte manicomial, mas estamos falando dos excluídos, estamos falando dos alienados, seja mentalmente, seja fisicamente. E mesmo os danos psicológicos de ficar encarcerado. É, a possibilidade de você se expressar, ela pode ser muito, muito, muito... Rita, eu acho que, nossa, dá um TCC, um IC maravilhoso, um TCC maravilhoso, um doutorado, <risos> acho muito legal, parabéns, Rita. É,
0: até, até se quiser, tem um, olha lá, eu sou o cara do Merchan, quem quiser colocar a marca aqui, vem para mim, vem comigo, mas tem fazendo o um Merchan, se você entrar no nosso Instagram, vai ter lá nos links, lá Spotify 2020, a gente tem um programa sobre Nise da Silveira, que a gente falou sobre isso, sobre uma ressocialização através da arte que era uma questão dela, então assim, é muito legal ver essa parte e, de, e até mesmo teve uma pergunta teve algumas perguntas das pessoas do Instagram né, até tá ali, ó, chega aí, ó live. live.cast, underline, só seguir é, algumas perguntas foram colocadas pra gente no Instagram também, e eu acho legal trazer essas perguntas, como por exemplo a questão, é, colocaram aqui falaram um pouco sobre o tratamento psicológico né? Isso é uma coisa legal. Será que tem um tratamento psicológico para essas pessoas? Porque, querendo ou não, é uma mudança de vida, você tá fazendo ali, e aí eu percebo que existe uma falta de comprometimento do Estado até com isso também, né? É,
2: eles têm direito, mas é muito difícil de ter acesso. E, e sejamos honestos, ainda que ele tenha acesso a uma análise, a uma terapia, que seja, pô, ele tá dormindo no chão, prioridades, né, gente, não tem onde dormir, assim, a superlotação, ela provoca a pessoa dormindo de pé, dormindo no corredor, é, é assustador, então, poxa, acho muito interessante, mas se não começar pelo básico, vocês me entendem? Não...
0: Sim. Sim, eu acho que assim, a questão que eu, que eu vejo que, que a gente entende é que, é, tem uma possibilidade de salvar essa pessoa depois que ela está em cárcere privado. Mas e o antes disso, né? Acho que isso é uma coisa que a gente tem que debater. Até como para finalizar nossa live, a gente tem até tem essa questão, né? De, meu, que, 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 quais são as possíveis soluções, né? Como que a gente pode resolver isso? Porque a gente tem uma questão muito interessante da gente, da gente abordar. A resolução, ela não, a gente nunca vai conseguir resolver nada 100%. Né? e eu acho que as pessoas buscam muito isso ah, vamos resolver 100% coloca num paredão, mete a metralhadora acabou, tá ligado? mas essa não é uma solução isso não, não é uma solução a solução, ela vai além da... a, a prisão ela, ela é como se fosse um tapa-buraco assim, né? você coloca a prisão como um tapa-buraco
1: e a gente vê que não tá funcionando né? então talvez é seja bom. necessário repensar essa solução que a gente tá tomando, né? E a gente tem diversos exemplos de outros países que está dando mais certo do que no Brasil. Então, talvez, é, e seja a questão da legalização das drogas, que Sim, iria diminuir muito a questão, a questão do encarceramento, seja o um modo mesmo como acontece esse encarceramento, né a gente tem exemplos de como melhorar essa situação.
2: Gente, começar pelos 40% dos presos que são provisórios. Por lei, eles não tinham que falar entendeu? Isso já daria uma desafogada imensa no nosso sistema, né? Pensar... É, para a,
0: galera, para a galera que está escutando, Raquel, só explica o que que, que é ah, tá. essa, essa questão. Que a,
2: prisão acho, provisória. É, tá. é. A, a ideia do nosso sistema penal é que você será condenado a essa reclusão em algumas situações. Primeiro, quando você for condenado. Se você não tiver sido condenado ainda, você deve esperar em liberdade. E eu não tô nem discutindo se você foi condenado na primeira, na segunda, na terceira, né? vamos considerar que é a primeira instância, né? Você tem que responder em liberdade até a primeira instância. Você só ficará encarcerado se você tiver risco de fugir do país, se você tiver cometido um crime que é muito violento, se você. Se, você, se for um crime hediondo. E no caso da lei das drogas que prevê prisão preventiva, para quase todas as situações. Para você terem ideia, mesmo se você for condenado, os crimes que têm até oito anos, que é a grande maioria dos crimes, prevê começar a cumprir essa pena em semiliberdade. E aí imagina, se o crime que eu cometi ele resulta em semi-liberdade, por que que antes de eu ser julgado eu estou preso? Percebem? <risos> que não faz sentido, mas é que Existe essa cultura e esse medo de quando as pessoas respondem em liberdade, a gente não é educado para entender que responder a um processo se dá em liberdade. Então, essa é, exige uma pressão, existe uma pressão da população e existe uma pressão própria do sistema que, que sente essa necessidade que é cultural de manter as pessoas presas enquanto o processo está caminhando. Isso já é uma coisa que legalmente poderia resolver. Então nós já temos mecanismos legais para desafogar tirando esses 40% dos preços que são provisórios, que não há necessidade. Né? Muitos dizem, furto, gente, vai ficar preso provisoriamente ficar de furto, entendeu? Tem muito ou usuário que seja pensar a lei de drogas, acho que é outra coisa que a gente precisa rever claramente, e <risos> e como a gente prende, né? E, e por que a gente prende? Os países que estão passando por esse processo de desencarceramento, eles entendem que, que o sistema penal é a última medida. E que existem várias outras medidas antes e que são, inclusive, mais efetivas. A gente multa por penas administrativas. E acho que é uma questão cultural. Eu li um exemplo, uma vez, que, que mexeu muito comigo. O um exemplo do professor Salus de Carvalho, que é um criminalista. Muito legal. E ele estava falando também sobre as drogas, mas ele falou assim, sabe quando a criança tá no parquinho e ela senta naquele balanço? E ela sente o impulso de ficar se rodando e rodando o balanço? Sabe quando você vai torcendo? <risos> Gente, isso é super perigoso. E, e aí, se você vê uma criança fazendo isso, você tem duas possibilidades. Ou você fala para ela, não pode fazer isso. Não passa, o que não vai resolver. Porque é uma atividade prazerosa e ela vai fazer quando você não está vendo. Ou você fala, ó, oh, mantém a cabeça assim Cuidado para não bater a sua cabeça. São duas posturas que o Estado pode admitir. Ele não precisa controlar todas as nossas atitudes e não são todas as atitudes que precisam ser tipificadas como crime, né? Pensando, por exemplo, nas drogas. Acho que, é... Acho que eu por aí abolir, entendeu? Nada tem que ser crime. Se eu for abolicion penal, abaixa as prisões. Já, <risos> não, não entendo, gente.
0: É, eu vejo que há muitas questões relacionadas às drogas, né? E e como, e como isso passa a diminuir quando tem a legalização, por exemplo, da própria maconha, quando você tem no Uruguai, né, Na própria, o Uruguai diminui muito, né, depois disso, uhum. até, até a própria questão de, de tráfico. E assim, é óbvio, né, que a gente não tá aqui falando para as pessoas, incentivando o uso de drogas, né, mas falando que isso pode ser uma questão que, que pode é, estar ligado a um processo de trazer essa, essa, essa diminuição do número de, de, de carcereiros, né.
2: Exato, e como vai lidar com a droga, né? Ó, oh, você pode consumir até tanto. Ó, oh, você não pode vender. Tá? Deixar isso claro. Tudo bem, você não pode vender, mas você pode doar, você pode plantar. Então, então re regular. Não só proibir, mas tornar isso mais lógico.
0: Uhum. É. É. é, e aí eu acho que dava pra gente falar uma questão um pouco com relação ao próprio Covid, né? Da, da relação do sistema prisional com o coronavírus. Ô, Juninho, você trouxe algumas informações, alguns dados a gente, né, com relação a, ao coronavírus, eu acho importante a gente debater, porque muita pessoa tá colocando assim, lá no, no, no nosso querido zap zap, onde as pessoas, elas, elas só colocam informações boas, é, falando que preso não pega covid, pessoas que moram em situação de rua não pegam covid, então vamos voltar com as escolas, vamos voltar com tudo normal, porque se essas pessoas não pegam... Então, vamos desmistificar um pouco essa ideia aí, Eugeninho. É, primeiro
1: que a gente já precisa pensar a qualidade da saúde é, para esses presos, né? Muitas vezes os presos morrem de coisas tipo, é, básicas, é, como é, tuberculose, por exemplo, que é muito difícil acontecer é, com, com quem não está preso. Mas tratando do Covid, então aí a gente já pode parar para pensar que a relação deles com a saúde não é a mesma que a nossa. E se tratando do Covid, hoje no Brasil, de 210 milhões de brasileiros, 3,67% da população já foi infectada. Da população presa no Brasil, daqueles 759, a gente tem 7,11%. Ou seja, 54 mil presos já foram infectados. Fazendo a comparação com, com a população total no Brasil, a gente tem o dobro da porcentagem. O que é. Esse número é, é alarmante. Isso aqueles que fizeram o teste, né? Porque quantos presos não fizeram o teste, porque se muitas vezes não tem teste nem é, para os brasileiros que não estão é, encarcerados, imagina para quem está na cadeia. É, muitas vezes, se eles dormem no chão, talvez seja comum é, muitos dos sintomas da Covid. Então, se a gente imaginar que nem todos que foram infectados foram testados, mesmo assim esse número já é extremamente alto e acaba né, com, essa, com essa fake news que, que os presos não pegam Covid. E, e a gente tem que se preocupar também com a questão da, da saúde. É, dessas pessoas que estão presas, né? Isso também faz parte das Já estão da submetidas
2: à segregação, já uhum. estão submetidas a uma violência, a gente pensa que a cultura carcerária, ela é muito violenta, né? A cultura de ameaça, de lesão corporal, de violência sexual, e aí, passar pano, negligenciar esse estado grave de saúde também é uma forma de, de manter essa, essa violência, que é mais uma prova da falha do nosso sistema carcerário, você submete eles à superlotação, à violência, estimula a segregação racial, estimula a própria criatividade, a própria criminalidade, criatividade é ótima. E, e isso só aumenta esse processo de despersonalização, de deixar de ser uma pessoa.
0: É e a gente vai vai percebendo o quanto o quanto essas questões ela elas só vão trazendo mais é, falta de informações mesmo. Eu acho que a, a principal a principal o principal quesito que a gente entra dentro desse debate que eu penso assim é que é muita pouca informação tanto para quem foi preso lá na por exemplo na educação e, e para as pessoas que estão fora vivem uma classe ascendente maior onde se esforçar gera mérito tá ligado essas pessoas elas não têm o conhecimento de como ela é dentro tá ligado de como é. então ela, a frase bandido bom bandido morto então ela vai ela vai é, surgindo né? essa questão de se, se não quiser não é preso, também vai surgindo mas é a mesma coisa que a gente volta a bolha é sempre o nosso ponto de partida de visão né?
2: Exato, e, e eu acho que o que você falou Barbosa é maravilhoso, porque destaca muito a função simbólica da, da prisão o que você e o Juninho falaram esses discursos que são altamente punitivistas além eles serem punitivistas, eles são segregacionistas, né? Então, quem que é bom morto? O bandido. Como se o bandido, ele fosse é, um, um grupo que é simbólico, quer dizer, que é estigmatizado e é estigmatizado como inferior, que só serve para destacar a superioridade dos que não foram, né? Então, você segregar essas pessoas e dar esse estigma negativo, só existe simbolicamente para afirmar aqueles que estão... É nesse sistema, né? O sistema de superioridade daqueles que não foram presos. Acho que isso diz muito sobre a natureza humana e como ele não é racional.
0: Exatamente. Bom, eu acho que a gente chegou num, num ponto legal, acho que a gente debateu bastante esses quesitos. Eu acho que dava pra gente finalizar com... Com uma, 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 alguma fala, alguma coisa importante que a Raquel queira deixar para os nossos espectadores, tanto das plataformas digitais de podcast, tanto para os vídeos aí que estão acompanhando pelo YouTube, porque tem gente que vai acompanhar depois, para quem está vendo a live aí, quiser, tipo assim, meu, eu achei super legal essa live, amanhã já vai dar disponível o link, a gente manda lá no, no, no Instagram, e aí vocês podem encaminhar essas lives para as outras pessoas. Então, para a gente finalizar, Raquel, deixa aquela, aquela sua última fala, o que você acha a importante para é a chave de ouro
2: e chave de ouro. A chave de ouro, acho que vai ser o que eu achei aqui uma chave, uma chave, olha só, uma frase do Sêneca. E que diz respeito ao pecado, mas eu acho que vai se encaixar bem aqui. Nenhuma pessoa razoável castiga alguém pelo pecado cometido, senão para que não se peque mais. Ninguém razoável castiga alguém, senão para que o pecado não volte a acontecer não devemos esquecer disso, porque é o único fim razoável da prisão.
0: É, é eu, eu nunca vou esquecer na minha vida que onde eu estava escutando um podcast do Cursinho da UEL, well, né, que teve três episódios, acho, e a Raquel, ela ela foi se apresentar no programa e a frase, ela falou assim, eu sou a Raquel e o sistema prisional é uma vingança. Então, você, é, essa frase me marca muito, porque é realmente, de fato, uma vingança, né? E a gente, e isso é um é um sentido, um sentimento, acho que, muito antigo, né? Juninho, você quer deixar alguma última fala também? Alguma última coisa?
1: Eu me senti totalmente contemplado com a, com a fala da Raquel, e eu quero é, deixar para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo, realmente pensar no porquê é, desse sistema prisional, e para quem serve esse sistema prisional. Porque nada que acontece na nossa sociedade não tem um motivo, e não tem alguém por trás é, do que acontece. Então, só para vocês é, ficarem com essa reflexão, beleza? E agradecer também a Raquel por, por essa mais de uma hora de live aí, onde a gente aprendeu muito sobre o sistema prisional. Foi, foi um prazer estar ouvindo essa aula que você deu para a gente.
2: Obrigada, Anilio. Obrigada pelo convite, eu sempre fico tão feliz. Eu fico me achando, gente. Tô aqui, ó. <risos> Obrigada. O trabalho de vocês é foda. Parabéns.
0: Obrigado. eu queria agradecer também a Raquel por esse tempinho, né? Que ela disponibilizou pra gente esse tempinho aí de uma hora. Mas também queria agradecer a você que está escutando a gente pelas plataformas digitais de podcast. Muito obrigado pela atenção de vocês. Sigam a gente no Instagram, no arroba _, pra seguir os cronogramas. Tô falando aqui também para quem tá ao vivo com a gente no YouTube, Quinta-feira que vem nós vamos ter uma live com a Elda de Geografia. Nós vamos falar sobre política e futebol, uma representação social do, do futebol, que é sempre muito importante. Então, já fica ligado, quinta-feira que vem a gente vai ter. Amanhã, essa live já vai estar disponível e também uma nova, uma nova forma que, no Instagram e no YouTube, a gente vai ter os cortes também. Então, alguns momentos importantes dessa live, a gente vai ter alguns cortes para vocês compartilharem com os amigos e querem ver o audiovisual aí. No mais... Muito obrigado pela atenção de todos vocês e a gente se encontra num próximo programa. Muito obrigado.